0: ¡Hey Believers! Bienvenidos de nuevo a nuestro programa. <ríe> eh, acá les habla Juli y les damos las gracias desde ya por escucharnos.
1: Sí, por acá les saluda Marielis, también feliz, súper contenta de estar de vuelta esta semana con un episodio muy, muy especial. Hoy tenemos un testimonio hermoso, una invitada especial, Liz.
2: Hola. Bienvenida,
1: estamos muy contentas de que estés acá acompañándonos y pues llévanos
2: un poquito de paseo por tu vida, cuéntanos. Eh, bueno, no, primeramente darle las gracias por esta oportunidad. Yo creo que cuando hacemos las cosas para Dios, eh, Dios nos, nos lleva a otros niveles donde podemos abrir nuestro corazón y cosas que hemos vivido nosotros, eh, que conocemos hoy la verdad, podemos ser de bendición para otras personas que... Eh, pueden sentirse identificadas con lo que hemos vivido y pasado y que gloria al Señor, eh, estamos bien y eh, para su gloria eh, bueno, yo les cuento un poco de mí eh, yo era una niña que pues, nació en Nueva York mi mamá me llevó a vivir a Colombia y en toda la transición, yo súper feliz, paisa de Medellín <risa> <risa> mi mamá súper religiosa, toda mi familia muy religiosa estudié en un colegio católico maravilloso a los 11 años mi mamá me lleva a una, a una iglesia y tuve la bendición de conocer del Espíritu Santo ese día. Llaman a los niños y entre esos niños estaba yo. Yo soy una niña que es pues, súper feliz, súper eh, alegre y cuando llaman adelante a los niños eh, tuve la bendición de que empezaron a orar por nosotros y yo empecé a sentir una paz que yo no entendía por qué yo lloraba, entonces y yo decía ¿por qué siendo una niña? Entonces empecé a llorar, a llorar, a llorar, pero me sentía feliz, o sea, no, era, un, era un llanto que yo nunca había experimentado, un niño normalmente como que llora cuando se cae, llora cuando tiene rabia o tiene hambre, pero yo sentí mucho gozo, mucho gozo que hoy sé que es gozo, en ese momento no lo sabía identificar, pasaron muchos años y yo me regreso a Nueva York cuando tenía 17 años, eh, comencé a vivir allá, eh, a trabajar, a estudiar, eh, las dos cosas, o sea, no tenía mucho tiempo, pero ahí conocí, eh, me casé, tuve mi primer bebé con mi, con mi primer esposo, y como más o menos, a raíz del un año más o menos, eh, me separo y conozco a mi nuevo esposo, que aún es mi esposo, y todo, me, embarazo, todo. me embarazo de mi segundo bebé. Mi primero tiene 14, el segundo tiene 12 años. Y en todo este proceso siendo muy feliz porque me casé con la iglesia, feliz con un hombre maravilloso. Entonces tuve mi bebé, mi segundo bebé, Mateo. Y cuando tenía más o menos 21 días Mateo de nacido, yo comencé como con un dolorcito de cabeza. Y bueno, y yo no le paré bolas ni nada, y la gente, mi mamá me decía, tú estás ¿tú te dientes mal. Y yo, no, yo súper bien, súper bien. Pues claro, tenía obviamente, siendo una niña, yo tenía 20 años. ¿Con tu segundo? Me... Ay, Jovencita. Dios, muy, muy joven. Valiente y esforzada esta mujer. Sí. A los, a los 21 años ya tenía a los dos, o sea, ya, ya habían nacido los dos chiquilines. Y súper feliz, compramos una casa súper linda, Dios nos bendijo pues muchísimo gracias a Dios, pero hasta ahí yo conocía la verdad, sabía, pero no tenía una relación personal con el Señor, o sea como que muy creyente, eh, obviamente dándole gracias a Dios todos los días, pero hubo un momento donde eh, yo empecé como a querer bajar mucho de peso y, de, y bajé como 35 libras en dos semanas. Entonces, obviamente, porque no? Pues obviamente cuando es chiquitos todo uno va es donde el pediatra y donde el ginecólogo. Tú ahí no vas donde ni siquiera donde tu doctor primario. Entonces, bueno, al, 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 para contarles bien realmente a los años que yo vine a entender después de esto, eh, mi familia me empieza a decir, Liz, yo no te veo bien, yo no te veo bien, y yo no, yo estoy bien, pero sí sentía eh, que, que lloraba sin razón pero yo siempre buscaba, a Dios, siempre buscaba a Dios y yo decía, pero por qué si yo tengo un esposo maravilloso, tengo dos bebés recién nacidos, eh, estamos todos con mucha salud, o sea, ¿qué me pasa? Bueno, y empezamos, una de mis primas, que es la más cercana, que de hecho ya está acá en mi visita, hoy llegó a mí de, de Nueva York, ella me decía, Liz, yo no te veo bien, pero obviamente como hay gente tan cerca, me decía, Liz, es que tú lloras, tú te ríes, tú estás muy rara, y yo, no primas es que yo soy súper feliz. Entonces como que empecé yo como, como, a, como a tapar, a tapar. Pero si sí, había empezado a dejar de un poco de dormir, pues yo decía, no, yo estoy bien. Es la preocupación de que todo esté bien al otro día. Pero se me empezaron como a caer las cosas. O sea, yo cogía un tarro, le iba a destapar, no tenía como fuerza. Entonces, bueno, el tiempo fue pasando, fue pasando como a las dos o tres semanas. Ya mi bebé Mateo, nicolás corazón estaba año y medio. Mateo tenía eh, más o menos 21 días y yo perdí el conocimiento wow. ya ahí no me acordé de nada estando en mi casa entonces yo tengo un poco de, de o sea aquí yo estaba sana o sea dándole pecho a mi hijo mi hijo todo si sí me decían eso y yo fui al doctor por mi voluntad propia y me decía tómate una pastillita y yo decía no es que yo soy la mujer más feliz del mundo yo tengo a Dios en mi corazón yo no necesito eso para mí eso era como una dependencia eso, yo las enfermedades y todo, yo les veía como que eso viene de, de el enemigo no viene de parte de Dios y yo renunciaba, renunciaba, bueno el tiempo pasó cuando yo pierdo el conocimiento que me cuentan eh, yo me levanto y ya lleva como dos días en un hospital psiquiátrico en Queens wow. es lo que yo recuerdo obviamente ahí pasó como un mes ya quería salir y yo me acuerdo que en el proceso, si sí, quiero hablarles de esta parte, porque muchas veces hay personas eh, mayores, jóvenes, todo, yo ahí me encontré con seres maravillosos, mujeres muy grandes, mujeres de 70 años, niños de 17 años, eh, hombres súper exitosos, gente con muchas historias, porque cuando ya tú vas a empezar a yo ya llevo como mes y medio, entonces te ponen como eh, tomando medicina, o sea, tuve muchos episodios, eh, de, de, en ese proceso, en ese hospital psiquiátrico, que yo sé que vive la gente ahí, que gracias a Dios, gloria al Señor, lo mío fue hormonal, lo mío, eh, yo no fui una niña abusada, ni nunca consumí drogas, y que se veía mucho ahí. ¿Por qué menciono estas dos cosas? Porque yo tuve que eh, vivir un proceso más o menos de dos años, donde yo viví muy triste con el Señor, amándolo mucho. Pero yo le preguntaba todos los días al señor, señor, ¿por qué tú me permitiste estar en ese lugar? Yo no merecía estar ahí. Fue muy duro, porque yo me quería salir. Pero hubo un momento en ese hospital donde yo, eh, no sé si ustedes conocen un poco acerca de la medicina psiquiátrica, cómo funciona, pero es igual que un talenol. Entonces el talenol lo que hace es que te quita el dolor de cabeza, que quede bendición. Dios permitió que los doctores... Eh, Hicieran eso, todo lo que está aquí en la tierra, Dios lo permitió, por angelitos temporales que nos ayudan a que eh, el sistema, eh, cualquier cosa que nos ocurra, pero es temporal. Claro. El problema fue que cuando yo salgo de ahí, el, el psiquiatra que me recibe, que es uno de los primos, de, como muy familiar de, de una tía mía, tú tienes que tomar esto toda la vida. Y yo dije, no, yo tengo un Dios que todo lo puede. ¿Y al cabo de cuánto tiempo saliste, Liz? Yo mes y medio. mes y medio. mes y medio. El tiempo pasó y yo estaba, eh, cuando, cuando salí de todo este proceso, hubo un momento que estábamos haciendo un arte. Y yo me volví. Eh, el proceso se fue alargando. Era porque como yo no sabía que era la medicina psiquiátrica, yo fui una mujer tan feliz. Yo pensé eso es como de película. Y uno dice, ¿será que eso es cierto? A mí me cuentan. Yo no recuerdo muy bien. Mi esposo, sobre todo, me dice, baby, es que como a la tercera semana que tú estabas en el hospital, tú nos decías que tú no querías estar allá. Obvio, yo había acabado de tener un bebé. Claro. Entonces, cuando se me iba pasando como el efecto de las pastillas y llegaban las doctoras, ustedes ven en la televisión, todo eso, eso es una realidad. Oh. Yo Me daban unas pastillitas y un juguito. Entonces, yo, obviamente, como no sabía que eso me iba a aliviar o que me iba a tranquilizar o eso, eh, supuestamente eran seis tipos de medicina, yo guardaba dos o tres debajo de la lengua, cuando salía la enfermera, yo lo botaba, eso es lo que mi esposo me contó cuando yo salí, claro, entonces los doctores te dan algo, como cuando le, cuando ellos miran algo en un, en un animalito, que si se enferma, que si se alivia, como lo que están haciendo ahora con las vacunas y todo eso. Un
1: experimento. Pero,
2: entonces yo cada vez me agravaba, me agravaba, me agravaba más, porque ellos no sabían qué pasaba conmigo si lo que me estaban dando supuestamente eh, no me funcionaba, pero era porque pasó como dos tres días que yo hice eso. Cuando se dieron cuenta, pues obviamente ya era la fuerza, fue a otro nivel, ya tenía que estar sola, apartada, no podía compartir con nadie. Entonces, obviamente, como que yo les puedo decir hoy eso porque tengo flash. Yo no me acordaba mucho de eso, pero como que uno guarda sus pensamientos y por eso pasé dos años muy dura con Dios yo decía ¿por qué? yo no estoy loca, y toda mucha gente en mi familia porque te tratan de loco mi esposo me decía yo quiero que tú estés bien, yo quiero que tú estés bien obviamente yo tuve que dejar de manejar donde yo tenía mi propio carro tenía mi trabajo siempre, o sea no había nada, el internet así lo único que había de internet en ese entonces era el Facebook y de pronto el Messenger que uno se comunicaba con gente yo perdí toda relación, como yo estaba tan brava con Dios y con todo el mundo, y yo tenía gente que nos encontrábamos en una Navidad en ese año, eso fue en el 2008. Mi familia me decía, Liz, pues ya como me veían bien físicamente, eh, habían pasado como unos 6, 8 meses, me decían, pero ¿cuándo te vas a volver a transformar? O sea, los más cluster a mí. No. entonces eso hizo como que yo me apartara más como de toda la sociedad, claro. de, mis, de mis amigos y fue peor y yo decía Dios yo no sufro de depresión, yo, esto es una mentira del enemigo y entonces hubo una situación sobrenatural, hay mucha gente que no cree en esto pero yo sí creo en esto, después de lo que viví yo estaba en una cita de mi trabajo con mi esposo ¿sabes? Este fue el sexto mes que yo todavía como no tomaba la medicina, yo juiciosa porque no quería. Esa medicina eh, lo que hace para, para mí hoy, yo lo experimento como que es temporal, pero como tenía que hacerlo eh, de seis medicinas, pasarla a solo una, después a la mitad, entonces fue como paulativamente, despacio, despacio, como salí de que no tomaba la medicina, pues mi esposo era el que me la daba, entonces él estaba 24-7 conmigo. Gloria al Señor, mi esposa se lo pudo hacer Ingresos se fueron al piso tuve, Perdimos nuestra casa, o sea, pasaron muchas cosas Pero yo tenía salud Y tenía vida, y tenía mis Gracias hijos Dios. Entonces Una noche, mi esposo me dice vivamos vamos a una cita de mi trabajo Claro, porque él tenía que asegurar que su esposa Tomara una pastillita Que ya estábamos en la recta final De que era una pastilla Que era la mitad, y él la tenía en su bolsillo Entonces, Yo lo acompañaba, yo decía Yo tengo que estar bien, porque yo quiero volver a manejar, yo tengo que todo, o sea, quiero vivir una vida como el Señor dice, que, que una vida en abundancia, en abundancia de salud, de amor, de todo. Entonces una señora que estábamos en la cita, eh, nosotros, ella me llamó y me dijo, yo tengo que decirte algo, yo estaba en la sala y mi esposo estaba en el kitchen, tengo bueno, por mí que estábamos, pues él está haciendo su presentación y yo estaba ahí tranquila, bueno, y me dijo, podemos ir al cuarto, yo me asusté mucho. Y yo le dije, ¿por qué? Estamos acá con mi esposo. yo Me dijo, no, yo tengo, yo, yo necesito decirte algo de parte de Dios. Cuando me mencionan la palabra del Señor, yo ahí mismo lo que hago es, entro en oración, yo Señor, enfrente a la persona, enfrente que esté mirando, todo lo que venga de parte tuya, deja que entre en mi corazón. Lo que no venga de parte tuya, o sea, como que hable visible a mis ojos, a mis oídos y a todo. Y yo me fui, yo Señor, yo estoy contigo. Me senté en la cama de la señora y ella me entrega un libro que se llama El abrazo del padre. Ella me dice, mira Liz, yo acabo de vivir una experiencia maravillosa, yo acabo de vivir a un encuentro cristiano. Yo soy católica, pero yo acabo de vivir a un encuentro cristiano. Y yo te tengo que decir hoy de parte de Dios que tú no estás enferma. La señora a mí no me conocía, nunca había no, hablado no, conmigo. Que tú no estás enferma, que solamente el Señor te permitió estar en ese lugar para que tú seas de testimonio a otras mujeres o a otras personas, porque lo que tú tienes no es una enfermedad. Mira, yo llevaba nueve como el octavo mes de la medicina psiquiátrica, que la dependencia, que sí, que te, mucha mentira. Tiempo pasó, yo inmediatamente yo recibí eso, cogí el libro temblando, obviamente, porque yo decía, Señor, y yo lo recibí, yo sentí paz. Cuando tú sientes paz, tú dices, esto viene de parte del Señor. Yo lo recibo, me voy para mi casa, a los tres días voy a me encuentro con el psiquiatra que era muy, muy amigo de mi tía, muy cercano, y me dice, listo tú tienes que seguir tomando esto más o menos unos dos o tres años más, eh, porque tenemos a alguien súper cercano, que le pasó lo mismo, lleva ocho años con su bebé y no puede ver su hijo. Y yo wow. le yo me paré y yo le dije, yo te quiero, yo te respeto yo todos los cumpleaños, todas las navidades pasaba con él, pero yo renuncio a eso que tú me acabas de decir, yo tengo un Dios que todo lo puede, y yo ya no estoy enferma, lo mío fue temporal, la depresión postparto es algo temporal, hormonal, y yo hasta hoy, yo no sé tú cómo vas a hacer. yo voy a ser obediente a las cosas que el Señor te permitió a ti saber, tú dime cómo, pero esa media pastilla yo no me la voy a tomar de por vida, no más, porque eso te... Me mantenía así como dopada, como que ni feliz, ni, ni, ni no, no me podía expresar. Entonces yo me volví, ser pues una mujer alegre, amorosa, todo, me volví una mujer callada, una mujer insensible y no era justo porque yo no era así. El Señor no me creó así. El tiempo pasó y con mucho susto, obviamente, mi familia, todo, pero yo empecé a manejar. En mi trabajo yo tenía que seguir estudiando porque tenía que pasar una licencia del estado de Nueva York y yo ya llevaba como 17 veces que yo presentaba ese examen y yo nunca lo pasaba, y yo lloraba y yo sufría, y yo estudiaba, o sea, yo me comí esos libros, o sea, yo le decía, señor, ayúdame, pero también tuve un el señor me empezó a como en mi corazón que yo tenía así, mi amigo, mi esposo tenía un muy amigo en el negocio y el de verme como, como la gana que me veían estudiando y todo, Juan Jiménez, que ustedes lo conocieron, él se sentaba conmigo, o sea, y me explicaba y todo, y yo, o sea, veían. Y yo ahí comencé a, a, a entender que no era mi conocimiento, que, que no era, y que no, que no era Lisbeth, que yo tenía que depender de Dios en toda área, no solamente en mi salud, en, en todo, en mi, en mi cabeza, en mis emociones, en, en, mi, en mi trabajo, en todo. Empecé a depender de Dios. Yo busco a alguien y le dije, mira eh, Martín, yo quiero estudiar, tú puedes ser mi tutor. Y me decía, no, yo no sé hacer eso. Pues yo le ayudé a alguien a estudiar, pero eso sí va a ser todo lo que yo le digo, yo listo. Estudiamos más o menos como dos semanas sin parar, sin parar todos los días, pero con mucha fe, concentrada, siempre que me sentaba a estudiar, empezaba a orar, o sea, empecé a que lo que llamamos nosotros los cristianos depender del Señor era cada momento, cada minuto del día. Dale gracias a Dios porque, porque, porque me tenía ese libro, lo pasé a la dieciochoava vez. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque muchas veces las personas que han pasado por situaciones de esta magnitud sienten que el cerebro les va a fallar, que ya no, porque sí, tú sales después de esa medicina donde tú no puedes escribir tu nombre, no, el cerebro. No, no, o sea, te desconcentras y gloria al Señor paso, paso esa licencia eh, súper feliz pero cuando yo rectifico por qué el Señor dejó que yo viviera estas cosas eh, como a los dos o tres años de haber yo pasado mi licencia eh, teníamos 37, más o menos 37 agentes en mi en mi empresa y yo empecé a estudiar con la gente, empecé a estudiar con la gente, no decía mentiras, pero sí empecé como a empoderarme yo, a decir tú puedes, tú eres capaz, lo que el Señor me permitió a mí crecer. Y tuve la oportunidad de que conocí a alguien que había pasado por lo mismo que yo en el 2014 y esa persona se licenció en toda área y ella me decía, Liz, esa persona me decía, no puedo creer, yo estoy tomando esa medicina, y yo, tú no eres esa medicina. ¿Por qué me enfoco tanto en esto? Porque yo conozco mucha gente mayor que todavía dice, necesito esto para dormir, es que estoy muy estresado. Son disfraces, son mentiras, tú no necesitas nada de eso, tú necesitas descansar en la presencia del Señor. Que Él sea totalmente tu guía, tu gozo, que no coloquemos nada antes que Él. Y realmente les quiero contar y compartir esta parte porque muchas veces como mujeres eh, nos unimos. Y no estamos de pronto eh, libres, como, como yo lo hablaba con, con Juli, eh, me lo transmitió hace como dos días, nosotros los hispanos, como somos una cultura tan feliz, que siempre no, entonces estamos medio así como eh, de pronto distantes, entonces vamos a hacer una fiesta y bailamos y hay licores. el americano es más solo. Entonces ellos hablan de estas cosas como con más profesionalismo, con más... Eh, eh, Puntos textuales, porque yo le hablo el hispano o lo que es mi raíz, porque nosotros las mujeres eh, no, no podemos insensibilizarnos cuando una mujer está fría, callada, o cuando acabamos de tener otro bebé y decimos no puedo, o, o ante la sociedad mentimos, pero en nuestra intimidad estamos sintiendo algo totalmente diferente, o sea, tenemos que ser íntegros. Íntegro. No es fácil porque tú no conoces el corazón del que está al frente de ti o al que tú le puedes ayudar, pero el Señor sí lo puede hacer. El Señor cambia corazones, no en años, de la noche a la mañana. Porque les quiero comentar esto porque yo tuve algo muy, muy especial. Yo siempre le decía a mi esposo durante 10 años, por eso me tardé. Mateo nació en el 2008 y en el 2016... Eh, mi esposo cumple 50 años y él me y yo le digo, baby, ya, yo quiero otro bebé, me decía, 10 años, y me decía, yo quiero una mujer sana, yo ya tengo mis dos hijos, yo te veo súper bien, tú, tú, el señor, no sí, en, el bebé, eh, en nuestra intimidad y todo eso, yo le decía a mi esposo, baby, tengamos otro bebé, baby, qué rico, eh, mi esposo siempre rotundamente me decía, no, no, claro, no,
1: no. Es, es que, imagínate, él, él decía que era arriesgarte probablemente a ti o a tu salud, la estabilidad que habías alcanzado por volverlo a intentar, o sea, no tenía la certeza que tú que tú sí tenías en ese momento.
2: Sí. Entonces, mira, yo quiero como que hoy compartirles algo que es muy grande para mí, que lo adopté en ese momento del 2016. Nosotros como cristianos, como creyentes, como conocedores de la verdad, yo lo he experimentado. Podemos sentir temor, obvio. Podemos sentir estrés, claro. Somos humanos, pero no podemos quedarnos ahí. Yo entendí ese día cuando mi esposo, yo le entregué a Dios, yo dije, Señor, ya no lo va a rogar más. Me lo humillé al Señor y le dije, no más, tú vas a hacer eso, tú sabes la necesidad. Yo soy joven, yo quiero tener otro bebé, yo quiero tener una niña, yo quiero tener un niño, pero que tú conoces los deseos de mi corazón. Uh -huh. Yo tenía una amiga que había acá a tener una niña y se la entregó a mi esposo y mi esposo era como que no sabía qué hacer con ella. Tenía tres meses y desde ese día, 29 de enero, o sea, yo tengo fechas uh -huh. súper claras, eh, me dice, baby, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a tener otro evento, entonces obviamente, pues, yo no había ido, hacía mucho tiempo en un, a un ginecólogo, o sea, iba, me hacía el papá Nicolado, pero no más, entonces, me salió algo extraño en el papá Nicolado, mi mamá cáncer de cáncer de ovarios, entonces, eh, yo viajo a Colombia, a Medellín, y yo digo, no, yo tengo que estar bien, o sea, obviamente, estaba como en esa parte que dice, algo salió mal, todo. vuelvo a Colombia, Medellín, al doctor que le descubrió el cáncer a mi mamá hace 23 años, y me dice, Liz, tú tienes que sacarte todo. Wow. Y yo salí de ahí, obviamente con tristeza, porque el Señor conoce mi corazón, Él sabía lo que yo quería eh, para mí, y yo recibí eso. Obviamente, el, ese doctor, yo lo quiero mucho, lo, lo, lo tengo en uno de mis doctores favoritos de Medellín. Fui donde una segunda opinión, una de mis primas es enfermera en Medellín, súper reconocida, entonces me consiguió un súper doctor en Medellín y me dijo, mañana te opero. Eso es lo que tienes que depositar, todo, 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 te voy a sacar absolutamente todo listo, no vamos a coger riesgo. Tú tienes 32 años, en ese momento, y vamos a sacarte todo. Y me hizo el dibujo, me dijo: Eso no demora mucho, eso es como eh, algo súper simple y te tienes que cuidar tres días de no pararte ni cargar nada. Yo me fui con ese papel muy triste. Cuando salí del hospital, yo estaba sola y me fui y me arreglé las uñas, <risa> los pies al frente del hospital y entré en intimidad con el señor. Y yo dije: Señor, yo sé que esto no viene de parte tuya yo no tengo paz, yo quiero y tú conoces mi corazón. Después de ahí, lo que salía en, en todos los exámenes que me hicieron era que yo tenía un mioma, que era una bolita pegada a la matriz, pero me hicieron muchos exámenes, obviamente yo fui obediente y me hicieron muchas biopsias, todo, y salió benigno gracias al Señor. Entonces, me, y yo me llenaba como nunca, eh, a raíz de todo lo que yo viví, nunca he planificado, nunca me he metido así como pastillas, nunca... Renuncié a todo eso porque lo mío era hormonal. Me cuidé, entonces yo eh, manifestaba como unas bolitas en los ovarios. Iban, venían, iban, venían. Y los doctores me decían, listo, tienes que tomarte esas pastillas porque esos ovarios se van a limpiar. Y yo, bueno, sí, pero no. Me las tomaba un mes y el otro mes no. El tiempo pasó y... Yo fui al al doctor, el doctor me dice, Liz, está súper bien, mira, una de las bolitas no se ve, tienes un líquido como ahí abajo, pero pues como que era algo eh, líquido nomás. Y otra bolita ahí como dos centímetros. Bueno, yo sí sabía. Cuando ya yo quedé en embarazo, todo en embarazo precioso, eh, mucho sueño tres meses, todo, 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 a los siete meses, mi doctor me llama, mi ginecólogo y me dice, Liz, Tú no te sientes con mucho dolor, ¿tú qué tienes? No, no doctor, yo estoy sana, yo estoy bien, súper bien. Sí, me da mucho cansancio como atrás de las balas, obviamente como una mujer embarazada. Y me mantenía mucho como en, la, en el agua, en la piscina, todo. Cuando me, yo llego a los siete meses de embarazo, y el, mi doctor me dice, Liz, tú tienes eh, un, 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 tú sabías que tú tenías como una bolita. Y yo le dije, sí, claro, doctor. Y me dijo, sí, yo tengo, entonces ya ya pidió todos los récords y todo. Y este doctor, gloria al Señor, él nunca vio eh, lo, que, lo que otros doctores me decían, saca de todo. Él es judío, no. él es hermoso. Y me dijo, vamos a confiar en Dios, este es un embarazo de muy alto riesgo. Tu ola es de 10 por 10 centímetros al lado de tu bebé. Ese día, porque les voy a hablar de esta parte, porque mentalmente yo salí de ahí súper feliz, porque yo confío en el Señor, pero inmediatamente el cuerpo de una mujer, de los seres humanos, reacciona. Y nunca había sentido dolor. Y ese viernes, cuando yo salí del hospital de, de ver a mi doctor, que me dijo eso, mira Juli, mira Marielis, yo sentí un dolor tan grande en, en mi bebé. Y yo decía, Señor, no. Yo no quiero, o sea, pero mira cómo funcionan, o sea, siete meses yo nunca he sentido dolor. Entonces, ¿por qué les hablo de todo eso? Porque realmente la mente y lo que tenemos acá, tenemos que sí. cuidarlo muchísimo. Entonces yo, yo dije, no, no, no puedo, no puedo. Otra vez, mi esposo, baby, él me ve el bebé, súper triste, súper dolorosa, o sea, lloraba, es que el dolor ya.
1: <risa> claro, la mente.
2: Pero otra vez el Señor me sacó de mi casa y pasaron cosas muy sobrenaturales llego yo mi esposo me dice ay de trabajo yo bueno vamos yo te acompaño con un dolor y yo baby yo tengo dolor tú estás loco yo no puedo ir allá o sea me va a doler no tú te sientas en la sala todo pero el señor trabajando en silencio Juliana el, el señor trabajando en silencio ¿saben sí, sí. qué hizo? cuando yo entro ahí Está la luz apagada mi esposo me mira como que ¿y ¿dónde estamos? Sí. a un pastor que yo conocía orando eh, con la luz apagada con una, luz, con una música preciosa del Señor orando por todas las personas que estaban ahí nos estaban esperando a nosotros pero habíamos más o menos como unas ocho personas cuando obviamente nos tomamos en las manos yo no conocí pues ni la, ni, ni la gente sino que entramos de una ahí a la oración y el, y el, y el doctor yo él se me acerca y me dice tú tienes una, alguna petición yo le dije sí yo acabo de recibir algo eh, que que yo no lo quiero recibir y ahí mismo interior le conté en un segundo o sea y él ahí mismo oró por mi bebé oró por mí me dijo no soy yo el señor te va a cubrir ese bebé lo vamos a ver tú vas a estar sana tú vas a estar bien Dios va a colocar no van a ser los doctores no van a no va a ser el hospital tú vas a estar bien Claro, yo había en la mañana con mi doctor, que lo amo y lo admiro, había recibido esta noticia, me dijo, era un, o sea, como que ya, era el peor embarazo que él había visto, que era súper peligroso, y recibe parte de Dios el Señor, en trabajo en silencio y me levantó. Cuando yo voy subiendo en el ascensor en mi casa ese mismo viernes, yo sentí un dolor que yo nunca había sentido. Y yo me acuerdo que ahí en el ascensor, subiendo a mi casa, yo le dije parte, Padre Celestial, yo no puedo con este dolor, haz lo que tú tengas que hacer, pero yo quiero estar sana, yo dependo, o sea, me le humillé al Señor, como nunca lo había hecho, porque él les había dicho, que yo pertenezco a, un, a unas, a, 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 iba o, o voy a unos retiros, eh, de, de Hearts and Beauty, acá en la Florida, y me habían dicho que el testimonio, pero son muy amigas mías, y yo como que, Ay, no sé, no sé, porque obviamente tenía como este, estaba embarazo y todo. Y hoy Dios me dio la oportunidad de hablar con ustedes y no me voy a callar. No. Mi corazón, como nunca lo he hecho en mi vida, porque yo sé que el Señor va a usar esto para bendecir a muchas mujeres Amen. en la parte de, de salud, que mucha gente no se atreve a hablar de lo sobrenatural, pero los doctores hoy, por medio de este proceso de cambio de la pandemia, están viendo milagros. Milagros de parte del Señor, sobrenaturales. Que no tienen nada que ver ni siquiera con que tú tengas una vida sana o no, gente que se está sanando, salvando, porque tienen un Dios que todo lo puede.
1: Así es. Esto, esto es necesario, esto es muy, muy necesario. Este mensaje debería llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Porque es cierto, siempre tratamos de, de decir, bueno, sí, sigan las instrucciones del doctor, eh, no no desobedezcan. Pero tú fuiste diligente en todas las partes que nos has contado. Tú, tú seguiste la instrucción, pero estuvo también la confirmación de parte de Dios. Estuvo también la fe. Tú decidiste creer. Yo les comentaba hace algunos episodios atrás que, que yo también tuve ciertos episodios de ataques de pánico y de ansiedad y todo eso. Y yo decidí no tomar esas pastillas. Ahora, que yo les recomiendo a toda persona en la situación que se encuentre, en situación que yo desconozco, no tomarse sus pastillas y desobedecer al doctor. En lo absoluto, no. Cada quien es un caso diferente. Los niveles de fe son necesarios para que todos estos milagros puedan ocurrir. No es nada más el hecho de que, de que nosotros dejemos o decidamos no tomar una medicina o no hacer un tratamiento, no es hacerlo de una manera ligera ni, ni responsable, sino es tener realmente esa certeza y esa confirmación, esa convicción que tú en una oportunidad tuviste, que yo también en otra oportunidad llegué a tener, uh, yo, yo sentí de no tomarme esas pastillas en un momento, pero obviamente con el debido research, hablando con los doctores, sabiendo la, los pros y los contras, los riesgos que yo estaba pudiendo tomar, cada caso es diferente, cada persona eh, tiene una condición distinta, no todo se puede tratar de la misma manera, pero la fe es una, la fe es una sola y Dios es uno y Dios no cambia. Entonces tomar la decisión de confiar en Dios y de descansar en Él, si sí es algo que todos podemos hacer. Ahora, de que yo tomo la decisión de no tomarme el tratamiento porque Liz, porque Marielis, porque fulano y Perensejo no lo hicieron, no se trata de eso, se trata de una relación íntima con Dios. Cuando tienen esa certeza y esa convicción y dicen, a mí me da paz no hacer esto porque ya he orado, he descansado en Dios y Él me está guiando por esta vía, completamente válido, ahora dejar de hacer o hacer algo porque otra persona les resultó, pues sería irresponsable y es, obviamente no es la invitación que estamos haciendo con este podcast sino por el contrario, la invitación es aférrense al Señor conózcanlo, búsquenlo, tengan esa, esa relación íntima con Él permítanle obrar, permítanle hacer milagros crean en los milagros, esa es la invitación del, del día de hoy más allá de, de, de simplemente tomar eh, como quien dice eh, entre entre letras o tomar la parte que me convenga y decir, no es que a mí este tratamiento no me funciona o no me parece y yo voy a hacer esto porque porque si Liz, Juli y dicen X o Y, realmente viene del Señor la respuesta. La respuesta que Liz nos acaba de describir es hermosa y viene de parte de Dios y no fue una respuesta, fueron múltiples respuestas al cabo de cierto tiempo, pero han sido ha sido una vida de milagros porque ha sido una vida de fe o sea un ejemplo hermoso
2: no, gracias por esta oportunidad de verdad, que muchas veces nosotros pensamos que en tener intimidad con Dios es que tengamos que pasar 3, 4 horas, entonces decimos no tengo tiempo entonces es que entonces la vi no, yo cuando estuve ahí el axo de, de un ascensor toma segundos y yo, y yo le dije, Ay, no puedo, o sea, parada, obviamente estaba sentada en el carro, sentada allá donde estuvimos. Yo no conocía, pues, obviamente, toda la gente que, que, que había acabado de compartir, pero yo sí conocía a mi Dios. O sea, yo sabía que el Señor usa personas conformes a su corazón para bendecirte y para guiarte. Entonces, yo me agarro la barriguita y yo digo, Señor, tú conoces... Mi cuerpo, tú sabes el dolor que yo estoy pasando, por favor, o me lo sacas o, o haz que esto pase. Eso fue un viernes como a las 11 de la noche, el sábado fue más duro, no me levanté, el domingo más duro, pero igual fue a la iglesia con mi dolor y todo, me, me puse una fajita de las que uno se pone como para cargar cosas, así suavecita y todo, y dije no, yo tengo que ser capaz, al lunes yo me levanté como si nada me hubiera pasado. O sea, yo no voy a sentir ese dolor nunca, Obviamente ya en, a los siete meses, cada ocho días yo tenía que ir a otro hospital, pero era muy, muy eh, perdónenme la expresión, pero muy tedioso, como enfrentarnos eh, a, a, a las personas que han vivido situaciones así, como otras mamás que entonces te separan en, en este proceso de, 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 si pierdes un bebé entonces te separan de pieza te ponen con las otras mamás que también pero entonces son puras mamás llorando. No está mal, porque yo no voy a venir acá a juzgar a nadie, ni al sistema, ni, ni nada. Claro. Pero, pero te sientes parte, o en otra parte. Yo me sentía cada vez que iba acá ocho veces de hospital, hermoso el hospital, los doctores maravillosos, pero éramos puras mamás con cara de la expectativa de, de dolor, o qué susto. Y los doctores me decían, no es que no tienes, hoy llegaba y me decían, no tienes líquido amniótico, no lo vemos o sea súper raro pasaron muchas cosas muchas cosas en fin para terminarles la parte de el milagro yo sabía que que, que iban a pasar cosas iban a sentir mucho temor todos los días pero cuando llega el día de mi parto mi parto está programado a las 2 de la tarde yo llego más o menos a la 1 y media por cosas que pasaron mi esposo también está súper nervioso eh, se fue a montar bicicleta todo porque les cuento todo esto porque eh, el Señor nos ayuda a tener paciencia y calma en medio de la tormenta. Entonces, como yo le pedía al Señor, Señor, también ayúdame como a, a yo ser una mujer eh, con paz, pero, pero no paz de que, ay, sí, yo tengo paz, yo soy una mujer eh, amorosa, pero a la hora entonces va a estar echando cantaleta a mi esposo porque teníamos que llegar a las 11 al hospital y a la 1 y estábamos dando bicicleta. Uh
0: -huh. Pero
2: yo... yo, yo yo siempre o ahora cuando el Señor de verdad eh, me ha dejado guiar por Dios y dije no, yo voy a ser obediente, no lo voy a echar cantaleta porque también está sintiendo temor, está sintiendo claro. susto. entonces llegamos a las 2 de la tarde al hospital, todo cuando yo llego al hospital mi doctor me estaba esperando y me dice listo, vas a estar bien, acuérdate lo que tú y yo hablamos, que vamos a confiar en Dios a la media hora empiezan a entrar doctores, doctoras doctores, doctoras eh, tenemos que hablar, me, me llegaron dos anestesiólogos yo me he hecho cirugías estéticas el anestesiólogo es el mejor amigo de uno y sí, tan querido, pero ahí no era tan querido, era una mujer, un hombre y me hicieron firmar un papel y me dijo, yo quiero que tú sepas que a ti hoy te vamos a dormir inmediatamente tú tengas tu bebé y yo como así me dijo, sí porque nosotros hemos decidido algo diferente a lo de tu doctor, nosotros te vamos a sacar todo porque es muy peligroso dejarte todo lo que tú tienes ahí. Claro, ellos me hicieron un sonograma, nunca en el hospital, y yo decía, señor, eso no viene de parte tuya, yo yo, yo no dije nada, me trajeron unos papeles, Yo, mi, en lo que yo trabajo, yo trabajo en una compañía de seguros de vida, planes de retiro, mucho testamento, mucho todo, pero es mi trabajo, yo nunca me volví una mujer insensible o sea, cuando yo recibo ese papel tú puedes trabajar con mucha gente tú puedes sentir muchas cosas como los doctores pero cuando es tu propia vida, tú dices Dios mío, yo sé eso que significa uh -huh. en tu vida mi esposo me mira, mi esposo era frío él es el hombre más controlado, más o sea, ¿eh? de verdad yo lo admiro mucho a él porque él, él nunca lo hizo así como así que liberarse o mi esposo era pálido Palido, palido. no me hablaba nada, solo esperaba y me decía Liz, lo que tú decías amor, lo que tú decías entonces te entregan un papel con media hora de, de París, o que te hagan la cesárea y tú vas a firmar un papel donde a ti, tú vas a decir si te desconectamos o no yo nunca había firmado un papel así ni nunca sabía que eso existía que tuviera la oportunidad de firmar algo así entonces yo les dije no así yo tardé 20 años, pero seria, si yo tardé 20 años, es que yo no soy la dueña de mi vida, ni ustedes tampoco, ni ustedes no van a desconectar, si me tomo 20 a mi esposo, o sea, es una situación súper fuerte, es una situación donde, donde tú dices, ¿dónde está Dios?, pero yo sabía que él estaba ahí, sí lloré, y se sentí temor, y le escribía a una, a mi hermano, le dije, hermanito, tú sabes eso, lo otro, como, y, y, y mi familia, no me decían A o B, nada, nada, yo firmé todo eso y todo, ¿para qué les cuento todo esto?, porque el Señor ahí me volvió y me levantó de mi temor, yo tenía algo muy claro, que no eran los doctores, no eran las enfermeras, era el señor que iba a tomar control de todo lo que estaba pasando ahí. Tenía un doctor que me dijo, confía en Dios, que Dios nos va a ayudar, y tenía todo este sistema hermoso también de, del hospital, que me ayudaron, que, 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 que me guiaron, que me ayudaron. Cuando yo entro a la, a la sala que ya pues me coloca la, la esa... Sí, estancia, que con los otros dos niños yo nunca me, me dejé poner eso porque me dolía siempre mucho la espalda me ponen así y acá me abren como un huequito y yo estaba así yo no sé si ustedes le han hecho cesárea pero a mí nunca me han hecho cesárea entonces sí. pues tienen amarrada no puedes moverte como el Señor Jesucristo lo tenían ahí yo decía yo no puedo estar tan en película yo tengo que saber que, 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 que Jesús murió por, por por mi salud por mis pecados por todo pero yo verme así o sea, te entras como, como en un temor de, de mucha angustia, de más todo lo que habíamos pasado, mi esposo y yo en el proceso, más el Señor sabía lo que yo quería. Yo decía, Señor, yo no tengo ninguna enfermedad, soy sana, esto me pasa. Y ahora pues entonces que me van a dormir y yo no voy a poder ver a mi muchacho. Eh, este, Te vienen muchas cosas en la mente ahí, pero yo no, o sea, como que entre dormía y esto... Y entonces esto acá, te, te tienen una, una, un, aquí algo abierto, como listo para dormirte. Yo eso no lo sabía. O sea, yo lo vine a saber el día que me a David, que así era que dormía la gente. Y tenía acá también otra cosa. Que te, entonces el señor, me, el, el me decía, tranquila, que yo voy a estar durmiéndote. Todo. Entonces, claro, ¿qué, qué, qué va a ser feliz eh, eh, tener ahí que escuchar? Yo, yo estaba preocupada, era que me iban a dormir para poderme sacar todo lo que tenía o sea, y yo, ahí mismo, mi esposo me decía Baby, ¿qué hago hoy? No voy nos quedamos acá los dos pidiéndole al señor que por favor él tomara control de toda la gente o sea, 14 personas de mi parte dos doctores cuando mi bebé sale y llora mi bebé las enfermeras lo, 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 se lo llevan y mi, y mi Doctor, se monta encima de mí Y empieza a gritar como un loco O sea, eso es algo que uno dice, eso sí será verdad <risa> En serio, o sea, mi esposo estuvo ahí, él es como mi testigo Pero y él dijo, no le van a sacar nada O sea, me tomó fotos, todo, la bola era gigante Y él dice, no, y la cierro Y no me dejó que me sacaran nada mm. Eso fue súper complicado Ahí es donde tú dices Mira, en en medio de la tormenta, yo sabía que era el Señor con 13 personas más que también son sabias, que el Señor les dio sabiduría, que el Señor las estaba usando ahí para, ellos me querían salvar, me querían eh, sacar claro, todo de una vez, porque claro, te abrieron. Yo, el, el doctor, eh, cuando, cuando sale feliz de que ya tenía su mujer, o sea, yo estaba viva, yo estaba sana, porque me querían dormir, porque iba, iba a botar mucha sangre cuando me, cuando me sacaran todo. Y no vas a dormir feliz, vas a ver a todo Me entrega a David. Y mi esposo toca el cordón, yo ahí mismo lo pegó el seno, todo. Obviamente no sabía yo porque tenía un telón acá. Y obviamente gritos entre doctores, entre todos. O sea, nadie estaba alineado a lo que estaba pasando. Pero yo sabía que el Señor sí tenía un plan. Era que yo viviera. Era que yo estuviera sana, que yo estuviera sana y que yo disfrutara a mi bebé. Cuando yo salgo ya, todo eso pasó más o menos 10 de la noche, mi mamá, todos yo los veía así, con los ojos hinchados, mis dos hijos, todos, ¿sabes? es duro pasar por cosas así, donde sabemos que muchas mujeres en el momento de un parto han perdido su vida, sí. eh, ahora y hace muchos años con las parteras, y el Señor tiene la fecha de vencimiento de cada uno de nosotros, no estoy acá para juzgar absolutamente a nadie, solamente para compartir el poder del Señor, cuando tú confías en Dios, cuando tú sabes que por más duro que tú estés pasando cualquier situación, tú sabes que Él está en control y lo que tú le pidas, Él te lo va a dar. Hubo momentos, obviamente, que les comparto que sí, yo decía, Señor, eh, ayúdame, ayúdame porque no sé ni qué pedirte hoy. O sea, como que yo sé que tú, tú, eres, tú eres el dueño de mi vida, pero yo quiero ver mis hijos grandes, yo quiero tener nietos, yo... Yo quiero una vida llena de plenitud de salud, de amor. Tiempo pasó, nos dieron una habitación preciosa. Eh, yo veía a David, bueno. Eh, después tuve una situación súper parecida a lo que estamos viviendo ahorita con David en julio del año pasado. Eh, yo viajé con él a New Jersey por mi trabajo. Y al, el jueves, perdón, el jueves y el viernes David se me enfermó y cayó en una neumonía en un hospital en New Jersey. Yo no conocía a New Jersey. ¿Y qué pasó ahí? él le dio la neumonía como un viral y volvemos a lo mismo otra vez el señor llevándome al hospital otra vez pero ¿por qué? yo decía ¿por qué? porque el señor quiere más de mí porque el señor quiere más de mí el señor quiere que mi fe todos los días sea incrementada y el ser cristiano no es que se nos acaben los problemas no. y cada vez ha sido más duro pero yo me siento como en una patineta yo o sea, como que ya con él, como que todo, todo tiene solución, todo tiene solución, entonces no es que esté esperando obviamente algo peor, no, porque también le digo Señor, cubre, cubre a mis hijos, cubre a mi esposo, con este proceso de, de, de cambio que estamos viviendo ahorita a nivel mundial, eh, cúbrenos Señor, haz que todo lo que esté pasando sea, que tú tomes control y tengas misericordia de todos nosotros, porque eh, también tengo gente muy cercana, que por este, por este virus ha tenido eh, gente que ha perdido, sus papás, sus, sus mamás, todo. Entonces, obviamente, nadie quiere. Nadie quiere que un ser querido se vaya también. Voy a hablarles. Para, la abuelita se bajó. O sea, todo lo que me dijo el doctor, me dijo, yo te la quito, no te preocupes. En estos días fui a gloria al Señor y yo creo que el Señor me preparó y fue el viernes pasado para tener paz. Y mira, Chávez. Y el doctor me dijo, Liz, puedes carne embarazada otra vez. No hay ningún problema. Wow. O sea, nunca te operaste nunca, el señor, el, el señor me, me, me cubrió y hay muchas mujeres que, que han pasado, porque yo, yo, yo he estudiado, yo he mirado obviamente hay cosas que uno dice no, voy a buscar más con la presión postparto, yo, mi esposo me regaló un libro precioso de, de Bruce Shields que ella desea tener una niña, una niña, un a sus 40 años Dios se la dio, Él también vivió un episodio así eh, yo, gracias a Dios, nunca atenté contra mi vida, ni más porque amo mi vida. Tengo temor de Dios. Y si sí se los quiero compartir acá, porque todo eso psiquiátrico, todo eso de medicina, todo eso dependiente, eh, eh, son mentiras del enemigo. Nosotras sabemos eso. Pero la gente sí, no sí, lo sí, sabe. La gente que no conoce eh, eh, la verdad, no conoce que eso eh, los puede llevar hasta la muerte. Porque sí, la mente, sí. eh, eh, o sea, es, es, no nos podemos callar. Nosotras, Dios nos ha unido hoy por una razón, por un propósito. Mira, no sabía. Me identifico mucho con, con Liz
1: porque, porque es, es como mi, mi tipo de, de, de historias así de, de nunca acabar. De que empatas una historia con otra. A mí a veces me da risa comenzar a contar algo porque comienzo con ay el parto de Diego y entonces después se empata con bueno la complicación que tuve después del parto de Diego y después quedo embarazada de Daria la complicación del parto de Daria y, y voy empatando una historia con otra pero lo bonito de eso es que ha sido una consecución de milagros o sea no, no nada más una consecución de adversidades y de y de momentos difíciles sino de milagros detrás de cada uno de esos momentos. Y esa es la belleza de poderlos compartir. Yo estoy aquí, yo pocas veces me han visto tan callada, creo que vamos a celebrar sí. todo de que estoy he estado calladita, atenta, escuchándote con mucha admiración y, y, con, y con, con bastante agrado de, de escuchar todas esas historias y, y de ver el resultado. Obvio me tenías en ascua o sea, fui y, y ya con las mujeres que estaban, pues, a punto de perder o perdiendo, y yo, oh my God, ¿qué pasó con el bebé? Cuando dijo, no, le di siete meses de pecho, yo como que respiré. O sea, estaba estaba así como que con toda la historia y toda la cosa, pero, pero ver el resultado y el final feliz. No todos los resultados son felices como el que tú obtuviste, pero de la mano de Dios todos son positivos, todos tienen un propósito y todos dejan algo. Y, y de verdad que es muy lindo ver que sí, que tú lograste superar todas esas partes. Yo siempre tenía un, un dicho, y de hecho mucho antes de conocer al Señor, pero yo tengo una condición de salud y siempre me vi como que con muchas cosas, muchas pruebas. Y, y yo siempre decía que había gente que moría y gente que se dejaba morir. ¿Y por qué yo decía esto? Porque yo estuve en hospitales muchísimas oportunidades. Pero siempre con ese espíritu de lucha, de yo salgo de esta, el Señor me saca de esta. O sea, tal vez no conociendo a Cristo íntimamente, pero confiando en el Dios que yo sabía que existía. Entonces, la fe de verdad mueve montañas, la fe cambia historias, la fe da finales felices. Y, y sí, en definitiva, tu fe fue el motor de cada uno de estos milagros. La gloria es para Dios, pero sí hay una parte que nosotros debemos poner, si tenemos nosotros que participar de esos milagros. ¿ok? Y el Señor mismo lo, así, así lo ha dicho. O sea, con tu fe vas a mover montaña. O sea, pero la fe es la que Él usa. Él nos usa a nosotros y usa nuestra historia para bendecir a otros también. Este testimonio yo estoy segura que va a tocar eh, vidas. Que las personas que lo escuchen sea una. Porque puede ser que todo esto que tú hayas pasado sea para que una sola vida sea salvada. Una sola vida sea bendecida. Okay, tal vez el testimonio que tú en este momento estás compartiendo le habla a una sola persona y eso ya es ganancia. O sea, el Señor dejó las 99 ovejas por ir a buscar la perdida y la perdida era una sola. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros somos importantes. Que si tú estás escuchando este testimonio en este momento y sientes que te está hablando a ti, sí, a Dios le importa tu vida. Y a Dios le importa que tú recibas lo que tú estás recibiendo el día de hoy. Y a mí me parece que es una belleza. Eh, de hecho, muchas de las cosas que cuentas me recuerdan momentos conmigo misma. Mis hijos fueron prematuros, ambos por mi condición de diabetes. Mis partos, mis embarazos fueron un sueño. Yo no sé lo que es náusea, vómito, yo no sé nada. Yo soy perfecta. ¿Dolor para qué? Nada. Ahora, los partos eran otro cuento. Tuve preclancia, eh, obviamente mil doctores en la sala, cada uno con una cara peor que el otro, eh, todo eso que tú estabas contando me revive muchas de mis experiencias, no tener a mis bebés en mi cuarto, yo decía yo quiero parir y tener al bebé ahí al lado de la cuna, saber lo que es que grite y que me despierte. O sea, imagínense, algo tan básico que muchas mujeres dicen, ay no, que se lo lleve la enfermera para yo poder dormir, y yo no, yo quiero que chille, que esté ahí, que grite y me despierte, porque yo no los tuve en el cuarto, yo tenía que esperar que me dejaran ir a verlos, que yo pudiera estar en condiciones de ir hasta donde ellos estaban. Entonces, cada historia, como como repito, es distinta, pero tu historia me, me hizo a mí traer recuerdos, tu agradecimiento me hace sentir el mismo agradecimiento de decir, sí, señor, yo no tuve el bebé ahí en el cuarto chillando, no lo pude tal vez cambiar el primer pañal, porque el primer pañal le dieron el honor a mi esposo, que sí podía irlo a ver y después, pues obviamente las enfermeras, o sea, yo me perdí ciertas cositas y tuve un, una especie de depresión posparto, eh, eh, porque no estaba, o sea, no, no puedo decir cierta presión postparto como tal no fue diagnosticado en nada pero estuve muy muy triste y me, 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 me forré en queja era yo no puedo estar ahí yo no puedo estarle cambiando no era el parto soñado no era el momento ideal o sea yo era como que pendiente de la foto los balones la familia feliz y todas esas pendejadas que uno se mete en la cabeza que no no tuve entiendes entonces era como que por un momento me cubrió la queja y me cubrió el hecho de decir no tuve esto, estos detallitos pero el no ver que tuvo un bebé sano, que mi vida se conservó, que aún siendo la persona con condición preexistente, que no debería salir en estado sin prepararse siete años antes de, eh, parió un bebé sano. parto wow. natural en, el en la primera ocasión, una cesárea en la segunda ocasión, pero fue todo salió bien. El niño se complicó, cierto, pero salió adelante. O sea, es, es enfocarse realmente en ver la gloria de Dios en cada cosa y no simplemente, Señor, porque lo, lo permites. Ya de luego que pasa el tiempo, tú dices, lo permitiste por esto. Lo permitiste para que yo le hablara a esta persona. Lo permitiste para que yo supiera lo que era ese dolor y consolar a esta otra persona. Entonces, definitivamente hoy, hoy tu vida ha sido un, un paseo maravilloso en el que las dos, yo vi la cara de Juli y la mía y éramos atentas escuchando y, y, y de verdad maravilladas y yo pienso que sí tiene que haber una siguiente parte porque yo tengo hasta muchas preguntas de todo lo que sí. <ríe> o sea, yo era como, así como que, que no me interrumpí
2: el 20% de verdad de mis milagros no sí. es por, porque yo, hay veces yo, ¿sabes? Yo, yo un día le dije a Dios Dios no más, brava y le decía, no más, para <ríe> ¿Qué más? Búscate otra. Sí, ya, conmigo suéltame. Pero entendí que no era de parte de Dios nada lo que yo veía negativo. Que antes el Señor era el que... Te sacaba. Que Él era mi, mi socorro, que Él era mi sustento de fe. Y de hecho, todos los días me dan, tu Señor, aumenta mi fe. Y el Señor aumenta mi fe cuando está todo tranquilito. Eh, me dice, venga para acá, mija, que usted...
0: <risa>
2: yo creo que esto es parte de... Él. Yo nunca había querido, o sea, siempre me decía, yo decía no, pero es que maybe, y me bien me retraía y, y hablaba de otras cosas de mi trabajo y todo eso, pero cuando me tocaban como esta parte de mi corazón y todo eso, como que yo decía no, si la gente usa eso, de pronto puede hacerme daño y ahí es donde está la diferencia de que nosotros tenemos que eh, eh, trabajar es para Dios, trabajar para sí. Cristo, no para nadie más ni para, mi, ni para mis egos ni para absolutamente nada de eso que sentimos los seres humanos o, o que, ay, no, entonces saber que yo estoy sufriendo, entonces va a sentir eh, más tranquilidad, porque eso uno muchas veces, lo, o yo lo he sentido, eh, pero si quiero, eh, vamos a hacer una segunda, una tercera, lo que sea <ríe> que nos, cu cuenten conmigo, Gracias. Eh, de verdad, estamos, eh, yo las admiro mucho, que tocaste mencionar a Relis eh, de, tu, de tus bebés, cuando yo tuve mi primer bebé, que es Nicolás, yo conocía de Dios, yo tenía fe muy, muy grande Nicolás eh, se me pasó casi 15 días wow. y tragó meconio entonces se le perforaban los pulmones, tres, tres eh, perforaciones, yo no sabía obviamente cuando tienes tus hijos tú sabes muchas cosas eh, en, en, del hospital, del cuerpo humano que cuando están los bebés adentro cada uno de nosotros los seres humanos eh, aparte de que la mamá les transmitimos todo lo que sentimos eh, eh, al, cuando sales a la vida, el corazón se voltea, se unen las, las, los, pues como las, los, las venitas y los pulmones están así como con agua, por eso pueden vivir en, en agua y también se cierran. Al cerrarse, él se le me es despoposito. El de yo no sabía todo eso, obviamente. Yo cuando me despierto, mi bebé también se lo llevaron, no, era primeriza, no sabía, a Nueva York, que era lo que estaba pasando con mi bebé estaba sola totalmente sola yo me metieron en un cuarto a la una de la mañana me dicen tu bebé están juegos intensivos cuando yo voy a ver era un globo eh, lleno conectado todo eso mi primer bebé imagínate ni verlo no lo pude cargar y yo conocía Dios yo tenía sabía pero sí una gran diferencia a lo que hoy paso y a lo que hoy vivo que era una mujer de fe era una mujer con mucha mucha a, apartada para el Señor pero no era agradecida, o sea, no no dependía de Dios, o sea, como que ya Dios hizo el milagro y seguía con mi vida normal. No dependía. Hoy depende del Señor, hoy le doy gracias al Señor cada mañana, hoy le doy gracias al Señor y por eso estoy acá con ustedes. Porque anteriormente como que nada más abrir los ojos es un milagro, sí. lo que tú acabas de mencionar, nada más el estar hablando a nosotras acá que nuestros hijos nos los están cuidando, es un milagro porque hay alguien que tiene amor por nuestros hijos, que ellos están bien y hoy podemos ser de bendición. Para, eso es un milagro. Así es. Porque así tú tengas todo el dinero del mundo y que te lo cuiden eso, luego los niños están bien de nosotros. O sea, y, y, y depender ciento por ciento de Dios y que tú te des cuenta que lo que tú tienes hoy en la mesa es gracias a Dios. Es una total diferencia. Lo que pasa es que nos olvidamos. Ah, ya pasó, ta. nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Ah, ya, pero no vivimos de milagro en milagro. Lo que tú dices es que nada más estar parada aquí, respirar es un milagro. Así es. Y valorarlo
1: Gracias. valorarlo es otra bendición. Poderlo ver y valorarlo y compartir esa alegría de, de recibir cada milagro es una bendición.
0: Cada... Y tú mencionaste algo que, que quiero eh, tocar y es que esas cosas no venían de Dios. Las las cosas que nos suceden, esas enfermedades no vendían de Dios pero Dios se glorifica en esas situaciones porque muchas veces nosotros entramos en una pelea con el Señor pensando que Él permitió estas enfermedades en nosotros, que Él causó que de pronto tu, tuviéramos una pérdida, o sea, te lo digo porque en el momento en que tú estabas hablando de tu bebé, yo tuve una pérdida hace poquito de un bebé y lo primero que trató de entrar a mi mente fue, tú no tuviste suficiente fe para que ese bebé pudiera sobrevivir y, pero son pensamientos que llegan y así trabaja el enemigo y eso que acabamos de orar estamos así, o sea estamos en un ambiente totalmente espiritual y el enemigo sigue ahí atacando, entonces imagínate cuántas mujeres que de pronto no tienen esa, esa relación con el Señor se pueden sentir culpables de no haber tenido de pronto la fe para que, para que sus hijos no hubieran fallecido, para no tener una pérdida y ese no es el punto, o sea, el Señor se glorifica en todo lo que nos pasa, en lo bueno, en lo malo pero las cosas malas no vienen de Él y así como me ataca a mí, nos ataca a todos Sí, Entonces, yo creo
2: que eso, todo, todo me encanta eso que acabas de mencionar eh, porque el Señor como que yo siento o, lo, o de acuerdo a lo que hemos vivido es que nos enseñaron desde pequeños sobre todo nuestros papás ay, es que Dios está viendo, aunque yo no lo veo pero Él te va a castigar, o sea nosotros crecimos con esa cultura con esa manera de hablar y no es cierto, nada nada de lo que, de lo que nosotros vivimos viene en negativo, ni siquiera lo que tocas de mencionar, eso ya lo identificaste nada más, eso es grandioso porque sí, identificar es. que hasta cuando hablamos con alguien, yo no conozco el corazón de esa persona, me hirió me de pronto ese comentario, pero eso no viene de parte de Dios, entonces lo desecho. Y eso es lo lindo, que, que uno vive conforme al corazón de Cristo, Cristo que quiere, que nosotros vivamos una vida llena de libertad. Cuando está el Espíritu del Señor, cuando está el Espíritu Santo, que es nuestro mejor amigo, tenemos libertad de, de ser felices, eh, si Dios permite que veamos cosas así es para que aumente nuestra fortaleza yo creo que la fortaleza viene de Dios el perdonar viene de Dios pero internamente nosotros tenemos que entender que no somos nosotros que ahí somos tan frágiles que nosotros no podemos controlar nada o sea, hay cosas que pasan eh, eh, en nuestra vida que tenemos que desaprender de que no es un castigo del Señor el Señor no nos castiga, el Señor nos trae aquí sí, pero hay una sí, vida sí. total total sanación total bendición, que los milagros sí existen, que muchas veces uno espera y espera y espera pero por lo que nosotros empezamos a pedir al Señor, porque Él conoce todas nuestras debilidades y nuestras fortalezas pero cuando yo creo que nos, nos humillamos nos sumergimos Ahí se van a gloriar y se glorifican nuestras vivencias para que nosotros hagamos de dimisión a otras personas. Y yo creo que en, en el mundo entero la gente ahorita quiere escuchar 100% la verdad y que tú seas real. Lo que te atrajas, de verdad, gracias, mujeres increíblemente <risa> bellas, de verdad.
1: Tan linda. Yo, yo lo mencionaba hace un, hace un instante y, y con eso que dice Juli me vuelve a venir a la cabeza. De que hemos atravesado cosas y, y hay cosas que han sido más difíciles que otras, pero es que somos consolados para consolar, somos bendecidos para bendecir. Y como yo decía, porque a veces uno dice, ¿por qué atravesar este dolor? ¿Por qué atravesar esta situación? ¿Por qué no se pudo evitar? Y en muchas ocasiones sí, no, mejor dicho, en todas las ocasiones no viene de Dios, pero cuando Dios se glorifica del otro lado es que con ese dolor, que, que tú atravesaste o que cada una hemos atravesado va a bendecir la vida de alguien más y si por esa sola oveja él dejó 29 no, 99 ¿okay? por esa sola persona que está sufriendo hoy que no lo conoce y que se niega a conocerlo porque se siente atrapada en el dolor el ver un ejemplo como el tuyo, Juli de que atravesando lo que atravesaste estás aquí le estás diciendo a los demás sigo creyendo, sigo confiando y le sigues volteando hacia arriba y diciéndole adiós seguimos siendo amigos, aquí sigo estando, para ti, úsame, o sea, eso es un testimonio de fe hermoso, ok, y eso no solo me habla a mí, y me, y me ministra a mí, ok, sino a muchas personas, aunque ¿okay? la gente te ve, y yo sé que hay personas sufriendo lo que tú acabas de sufrir, y hay personas que ni siquiera lo han logrado superar en años, Conozco el caso de, de gente que quiero muchísimo, que se negaron la oportunidad de llegar a tener hijos en la vida por haber atravesado lo que tú atravesaste.
0: Sí, eso eso me, me lo que dijo Lisa ahorita, de que su esposo no quería tener otro hijo sí. y que eras tú la que querías. Bueno, en este caso eh, la pelea está al otro lado. <risa> Entonces también me hiciste ver como un poquito de lo, mi esposo quiere más hijos. Y, y yo sí si he sido la que estoy como más frenadita, pues también está muy reciente, no ha pasado que un mes. Claro. Entonces, él me dice, pero tengamos más. Yo le dije, pero... <ríe> <ríe> Déjame. <ríe> <Sí>,
1: Déjame asimilar. <ríe>
0: <ríe> Espera, por favor. Y yo le digo al Señor, o sea, cambia mi corazón, y si es tu voluntad que venga otro hijo, y prepara mi corazón para cuando llegue. Pero la verdad me daba mucho temor, y soy muy, o sea soy como que, bueno, eh, nos tenemos que cuidar, eh, tal, ojo aquí, ojo allá, eh. entonces como que muy pendiente de no quedar en embarazo, pero también, o sea, ver, ver cómo, cómo tú orabas con el Señor y cómo tú anhelabas tanto eso, me hizo dar un preview de pronto de lo que estaba viviendo mi esposo y yo tan negada, y usualmente es del otro lado, pero... Me dio, me dio como una perspectiva de, 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 su, de su corazón en ese momento, de, de sus anhelos. Me puso ahí a pensar también.
1: Eh, cuando tú dices que estabas allí en la sala de, de, de operación con la cesárea y todo eso, yo recuerdo que tú nos comentaste que, que, que era el anhelo de tu corazón tener otro bebé, que estabas como que pues, aferrada a la idea, tu esposo no estaba convencido, Dios lo puso en su corazón también. Pero en el momento en el que estás allí, tal vez no todo está saliendo como esperaban. Yo asumo, y tú me confirmarás, que la duda invade. De Señor, si venía de ti, fui yo, me empeciné, me encapriché. Esto, esto eh, viene de ti, esta prueba o todo esto que se está tambaleando eh, va, va a salir bien. Porque yo recuerdo muchas veces tener esa certeza en el corazón de que Dios va a, a resolver las cosas a su manera y tener la esperanza de que sea como yo quiero, pero que si no, también lo tengo que aceptar. Ahora, a mí me ha invadido la duda en momentos así. ¿Qué, qué, qué pasaba por tu cabeza? ¿Qué alcanzas a recordar? ¿O ¿De qué forma tal vez el, el enemigo y, y la duda trató de plantarse en ti y de qué forma lo combatiste?
2: yo creo que sí, sí, sentí ya ahí donde me estabas preguntando no sentía tanto temor porque si, si les he contado lo que ha pasado eh, siempre que, o sea, como he vivido cosas sobrenaturales en el, en, en el momento que estoy como ya dejándome caer eh, donde voy eh, las personas que el señor ha usado o después de firmar ese papel que les comenté eh, una llamada, o sea, no sé ni por qué tenía mi teléfono, no contesto, era una amiga, mi líder eh, eh, espiritual, la que me, la que me ha enseñado muchas cosas, y ella, y ella me llama, yo contesto, ella no sabía por lo que yo estaba pasando en ese momento, solamente sabía que mi cesárea iba a ser a las cinco y media, y, y oramos y me dijo por lo que estés pasando. Acuérdate que solamente Dios tiene el control y tú vas a estar bien. O sea, como que el Señor también, cuando mi fe, como yo siempre digo, Señor aumenta mi fe, el Señor ha mandado rescates, mm. como ustedes hoy. Rescates, donde yo no quería abrir mi boca, donde me da temor eh, que, eh, abrir mi corazón. Eh, eh, hoy tengo a Juli, tengo a Marielis, que... El, del Señor las mandó decir no Liz, tú tienes que tener fe yo te voy a respaldar pero tú tienes que ser de bendición porque la gloria es para Él pero no me puedo callar eh, la, los milagros que el Señor ha hecho y en ese momento que toma preguntas yo ya ahí está convencidísima que el Señor me iba a, 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 a sacar victoriosa y yo solamente cerraba mis ojos con las manitos de mi esposo que estaba a mi lado Obviamente no sentía absolutamente nada de dolor, pero yo cerraba así y yo, padre celestial tú tienes el control, tú vas, yo voy a estar bien, yo voy a estar bien. No le reclamé nada, ni le dije que me duerman, que me saquen, que mi hijo, no, yo estoy en tus manos, tú tienes el control, pero sí con la certeza que yo iba a estar sano que yo iba a vivir, que mi hijo lo iba a ver. Tenía la fe que él lo iba a hacer, no sabía cómo, ni se lo exigí. Pero, pero sabía que, que, que él iba a cuidar de mí. Eh, sí, muchas veces, eh, todo el día pasamos cosas, todos los días, lo que acabamos de hablar con Molly, eh, nosotros vivimos cosas, pero, pero como no somos nosotros los que vamos a solucionar, no nos podemos quedar ahí porque sabemos que él nos va a rescatar de cualquier circunstancia que estemos sintiendo o estemos viviendo.
0: Yo acaba de decir, eh es todos los días, o sea, estamos hablando de eventos muy grandes, ¿no? Porque sí son más difíciles o son llaman más la atención y crean más curiosidad, pero la verdad todos los días nos vemos enfrentados a un montón de, de situaciones, de pruebas que trata el enemigo de hacernos caer y es catch those thoughts before they become a feeling, eh, uh -huh. atrapar esos pensamientos antes de que se vuelvan un sentimiento. Sí. Porque ahí es cuando empiezas a bola, a crecer y a crecer, pero si nosotros cogemos ese pensamiento y de una, no señor, esto no viene de ti, señor, yo lo ato en el nombre de Jesús, yo sé que tú sí. tienes unos planes preciosos para mi vida, tú estás en control, entonces ya eso no, no va creciendo más y no le dejamos coger raíces.
1: Uh -huh. Sí, toca guerrear, como quien dice, pero guerrear es eso, guerrear los pensamientos, guerrear lo que nosotros podemos, porque realmente la batalla grande le pertenece a Dios, nosotros no, no tenemos la capacidad ni, ni la sabiduría ni las herramientas para pelear algo que solo él puede pelear.
0: Pues es que descansar. ni siquiera los pensamientos, los pensamientos toca pelearlos, pero con la palabra de con él. La palabra o sea, con, de Dios, sí. Y mencionándolo en el nombre de él, porque en el nombre de nosotros pues nadie se arruga. Sí, sí,
1: sí. sí. a nosotros requiere la acción, él hace, él hace realmente el resto. Pero sí, la fe sin acciones está muerta, lo dice la palabra. A nosotros nos toca hacer esa parte que es darle a, a Dios el control, entregárselo, descansar en él. Y es algo que se dice rápido lleva de mucha práctica, mm. lleva de mucho tiempo, nosotras aquí las tres, aún con todo lo que habíamos podido atravesar y todas las bendiciones que hoy podamos estar contando, somos aprendices o sea mm. y siempre lo vamos a hacer sí y, 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 y hoy,
2: yo me siento rarísima y yo creo que con, ni con mi esposo, o sea, yo lo amo él sabe todo de mí, yo creo que es de todo de él <risa> lo que hablaba Julia ahorita, uno muchas veces, somos egoístas no, yo siento esto, eso es lo pero hoy, hoy sentí que fui sacada de mi zona de confort y obviamente sentí temor en el momento dije, ¿quién lo va a ver? Eh, ¿quién me va a escuchar? Eh, pero, ¿qué van a pensar? Dios, ¿qué van a pensar? pero es que si alguien que ve esto me conoce y va a decir, ay, otra vez yo, yo creo que mucha gente no conoce la, la verdad de lo que yo he vivido, entonces eh, yo le doy a, a Dios que que Él sea el dueño de esto, que Él sea el dueño que lo tenga que ver, como tú lo mencionaste al principio, todo el que lo necesite y más, porque tanto nosotras que somos creyentes y conocemos la verdad, tanto al que no, yo creo que Dios está permitiendo de que por lo que estamos viviendo nos unamos en integridad, en, en integridad, en que comencemos a, a, a saber que Dios es un Dios de milagros, que por lo que digan o no digan, Él es el único que tiene la última palabra de nuestras vidas, de nuestras acciones, eh, porque aunque yo quería muchas cosas, también el Señor me fue siendo eh, lises por acá, lises por acá, y cuando me desviaba, cuando sentía demasiado temor, Él me mandaba angelitos como hoy ustedes, donde yo estaba, yo he intentado escribir, escribirme testimonio, porque me lo han pedido, y yo escribía en una parte, en otra libreta, pero nunca lo terminaba. Yo dije, que voy a escribir, que lo voy a hacer. No tengo absolutamente nada acá, abrí mi corazón porque se lo pedí a Dios desde esta mañana, Señor, nos lisbe, eres tú. Guíame, eh, pon las palabras correctas o no correctas que vengan de parte de ti, que, que, que vengan de parte tuya, que, que seas tú. Eh, a él ya sabe quién va a rescatar sí. con esto que estamos haciendo nosotras tres, él ya lo sabe, él, él va a poner eh, eh, él, 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 los contactos correctos, la actitud correcta, eh, lo van a compartir, lo vamos a compartir, por eso se los pedí, porque eh, en mis redes sociales también lo voy a compartir, eh, a mis amistades, a mis amigos, porque muchas veces callamos, porque el sí. enemigo nos quiere tener atadas, atadas sí. a que mucho cuidado, mira que te, de pronto vas a hacerle daño a, tu, a tus propios padres porque sienten, ay pobrecita, no, es que Dios es el dueño de todo lo que nosotros vivimos.
1: Le, le tiene que resonar a muchas personas, yo estoy segura que en la medida que lo van escuchando van diciendo, wow, así me siento y así me he sentido, porque todos tenemos un testimonio. Yo pienso que todos tenemos, todos tenemos algo que contar, todos tenemos algo eh, maravilloso que ha sucedido o algo muy difícil que, que hem, hemos logrado lo, eh, superar con la ayuda de Dios. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que enseñar, ¿ok? Y, y pues la mayoría nos, nos callamos por mucho tiempo y es por, por todas esas cosas cosas que nos cuestionamos, de qué van a decir, qué van a pensar, me van a juzgar, me van a criticar, se van a apartar, eh, qué es lo que va a pasar, ahora realmente nosotros no, no vivimos para los hombres, para las personas, para los que nos rodean, vivimos con ellos y les servimos a ellos, ¿ok? Dios nos usa y, y hace que nosotros podamos servirle a los demás y nuestro testimonio le sirva a los demás, pero no es para su opinión, no es para lo que piensa, no es para la crítica, o sea, realmente esto cuando se hace para la gloria de Dios eh, él es el que se encarga de que, de que fluya, y sí, puede, puede haber a quien le incomode lo que decimos y es, hay total libertad de que le incomode, no está obligado a escucharlo ni a compartirlo pero la persona que no le incomode y la persona que incluso uh -huh. le invite a, a abrir su boca y a decir, ¿sabes qué? Yo tengo algo interesante que contar de parte de Dios y siento que debo hacerlo. Así como tú lo sentiste en esta oportunidad, Liz, a mí me parece maravilloso que seas de motivación y de inspiración para otros, a decir, ya va, pero es que mi historia fue una historia de milagros y merece ser escuchada, merece que uh -huh. más personas crean a raíz de lo que a mí me pasó, hay personas que nos han rodeado y han visto esos milagros, pero nosotros, por obviar contarlo, las personas no, no le dan la gloria a Dios de lo que vieron en nuestras vidas, sino fue como que ay fue algo como asombroso, fue algo como muy bueno, pero, pero no necesariamente lo cuentan como un milagro. Entonces nosotros debemos llamar las cosas por su nombre. Por y sí. estamos viviendo un tiempo de milagros, de muchos milagros. ¿okay? Eh, eh, de hecho, todo esto que está sucediendo con la situación mundial, eh, sí es fuerte, sí es difícil, no todos los finales han sido felices pero pero hay, hay un avivamiento, hay un acercamiento al Señor, hay una necesidad, un despertar, un decir, yo solo no puedo, yo necesito ese Dios de, del que estas muchachas, del que estas personas están hablando, yo necesito conocerlo, yo, o al menos le voy a dar la oportunidad de que me hable, o de que me diga, o de que me guíe, a ver si es cierto, si a mí también me puede pasar algo tan lindo, entonces yo pienso que es abrir una puerta a que muchas bendiciones más puedan, puedan llegar a suceder, nuestra fragilidad puede invitar a otras personas así a ser frágiles. O sea, hemos pasado cosas, hemos sufrido. No tenemos temor de decirlo porque realmente somos frágiles. El que es fuerte, el que es todopoderoso es Dios. Entonces, que el objetivo sea poder ser los pies y las manos de Jesús en esta tierra. De llevarlo a Él a más lugares, de, de mostrarlo a Él a más personas. Entonces, de verdad que lo que acabas de decir y, y cómo te muestras a sí mismo con esos temores que aún tenía, saliendo de esa zona de confort por fe y confiando en que Dios es el que está haciendo la obra. Nosotros te damos infinitamente las gracias por la confianza, por esa, por esa cevillita de, de fe también que has puesto eh, en nosotros y en este material que, que va a ser compartido de una manera respetuosa, respetando tu testimonio, respetando... Obviamente, en lo que Dios hizo en tu vida, llamándolo por su nombre, son una consecución de muchos milagros hermosos. Así que de verdad que yo te estoy infinitamente agradecida. Sé que Juli también y sé que las personas, nuestro, nuestra comunidad de Believers también va a estar infinitamente agradecida con este material que van a recibir de tu parte.
2: No, Muchas gracias a ustedes, de verdad que... Y juntar tres corazones esta mañana hemos compartido cosas muy muy lindas nos hemos conocido un poquito y de verdad no gracias a ustedes por la oportunidad están haciendo cosas muy muy maravillosas para el señor que somos servidores y trabajamos para él y para, para el mundo entero para el mundo entero porque yo creo que todos estos records todo lo que queda grabado eh, no solamente lo hacemos hoy sino que queda para mucho tiempo, de bendición para otros, eh, como nos, nos sentamos nosotros, yo creo que yo a veces veo videos y cosas, eh, hasta si, si buscamos para, para cómo hacer un pastel, o si buscamos para cómo se hace algo en nuestra casa, pues imagínate cuidar nuestra mente, aumentar nuestra fe, y gracias a ustedes por la oportunidad, porque solamente ustedes me guiaron algo, que, que viene de parte de Dios que Dios les dé la sabiduría de colocar eh, a cada uno eh, que Dios nos siga guiando en este, en este camino de, de compartir y ser íntegros, sobre todo transparentes, que no mucha gente está dispuesta a vivir de esa manera, la mayoría de la gente vive cosas que están dispuestos a dar un poquito o a darlo todo y nosotras somos hoy parte de ese cambio de cómo quiere Dios que vivamos en base al amor, que es lo que Dios quiere, que nos amemos todos, que, que Dios eh, nos unió hoy sin conocernos, porque no nos conocemos mucho, pero yo creo que después de hoy conocemos una partecita o, o de pronto tocamos como lo más interno que hay en cada uno de nosotros, que es eh, que amamos nuestras familias, amamos nuestros hijos, nos amamos nosotros, que mucha gente ahora está careciendo, es del amor propio. El amor propio es muy importante eh, cuidarnos y cuidar al otro. Yo creo que si nos cuidamos hoy, cuidamos a nuestros familiares, a la gente que está en, en la calle. Y gracias, Julie por esta grandiosa, grandiosa oportunidad, porque eh, te abre eh, a mí, sobre todo, eh, darme como, como la oportunidad de yo decir wow es de verdad me guiaron a, a algo de, de reconocer cosas que, que aunque en intimidad uno, uno viva eh, no valora de pronto tanto porque no sabemos cómo la gente lo vaya a recibir pero gracias a todos los que nos vieron o nos van a ver o nos siguen viendo para, para, para lo que Dios, Dios quiera y permita que, que sea.
0: Bueno Liz, yo también te doy las gracias, de verdad, abrir nuestros corazones, abrir nuestras vidas y contar nuestro testimonio, no es tan fácil como suena, y viene con mucho temor, yo estaba muy, muy nerviosa cuando lo hice, y el solo empezar este proyecto fue algo que me tomó mucho tiempo de, de tomar la decisión de, de move forward, aunque el Señor ya me hubiera eh, contestado de que era algo que Él quería, es difícil salir de nuestra zona de confort, es difícil hacer cosas nuevas, cosas que, que, que pronto no han sido nuestros strong points en, en cierto momento, pero ahí es donde entra él a glorificarse, es en, nuestros, en nuestras debilidades, en las cosas que, que no estamos tan seguros donde puede llegar y, y volverlo una, una cosa grandiosa, que ha sido la verdad este a los mensajes que nos han llegado han sido preciosos y sé que nos van a llegar muchos más por medio de este testimonio, entonces, gracias, 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 gracias.
2: No, gracias a ustedes, de verdad.
0: Bueno Believers, con esto cerramos por hoy, vamos a ver si de pronto en una otra ocasión le pedimos a Liz que vuelva a estar con nosotros y le podemos hacer muchas preguntas sobre ese testimonio tan increíble que ella tiene. Eh, gracias por conectarse, gracias por vernos, recuerden que nos pueden seguir en Instagram, somos Believers Diary, con doble I al final eh, también estamos en YouTube eh, pueden escuchar el podcast por Spotify y por Anchor entonces bueno, Dios los bendiga y nos vemos pronto pues sí
1: hasta una siguiente oportunidad los amamos Dios los bendiga